0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمع الدرس الثاني من دروس السيره النبويه العهد المدني فتره الفتح والتمكين وفي هذا الدرس ان شاء الله سنتحدث عن حدث اعتقد انه من اعظم احداث السيرة النبوية واعظم احداث الارض بصفة عام وهو لحظة فارقة حقيقية في تاريخ الامة الاسلامية وله انعكاسات ليس فقط على الجزيرة العربية ولكن على العالم اجمع كما سيتبين لنا ان شاء الله وهذا الحدث العظيم هو صلح الحديبيه ويكفي في وصف عظمة هذا الحدث ان الله عز وجل سماه بالفتح المبين فتح اخواني ليس فتح مكه الذي جاء في الايه ان فتحنا لك فتحا مبينا الكثير من المفسرين يفسرون هذا الفتح المبين بانه صلح الحديبيه ويكفي ان الله عز وجل ذكر اولئك الذين اشتركوا في هذا الخروج الخروج الى صلح الحديبيه من الصحابه انه سبحانه وتعالى قد رضي عنهم تصريحا هكذا في كتابه الكريم قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبيعونك تحت الشجره والكلام ده مش خاص بواحد ولا اثنين ولا عشره، خاص ب 1400 صحابي، تخيل هذا الجمع الهائل من الصحابه صرح ربنا سبحانه وتعالى انه قد رضي عنهم فعلا. وهذا امر يستوجب منا الوقوف والدراسه والتأني في بحث هذا الموضوع الهام الخطير. لن نستطيع ان نفهم ابعاد صلح الحديبيه الا بالرجوع الى ما ذكرناه في الدرس السابق. ذكرنا في الدرس السابق أن رسال السلام بعد غزوة الأحزاب قال كلمته المشهورة الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم ومن ثم كانت السنة السابسة من الهجرة هي السنة التي تلت غزوة الأحزاب في مجملها مجموعة من السرايا والغزوات في كل مكان في الجزيرة العربية ونتج عن ذلك أثار كثيرة لخصناها في آخر الدرس السابق مجمل هذه الأثار أن الدولة الإسلامية أصبحت دولة مرهوبة لها قوه لها هيبه لها عظمه في قلوب جميع العرب بما فيهم قريش وان قريش بدات تفتقد الى الاعوان والى الاحلاف والى الاصحاب وميزان القوه بدا يسير في صف المسلمين على حساب قريش هذا الامر سيكون له مردود هام جدا في صلح الحديبيه كما ستبين لنا الان تبدا القصه بشيء غريب جدا الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر شوال من السنه السادسه من الهجره يعني بعد مرور سنه من غزوة الأحزاب رأى رؤية والرؤية أنه يدخل البيت الحرام هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين معتمرين ورؤية الأنبياء أخواني حق ورسول السلام فهم من ذلك أن عليه أن يأخذ أصحابه ويذهبوا معتمرين إلى البيت الحرام والكلام ده في منتهى العجب تخيل أن رسول السلام سيأخذ أصحابه ويذهب في رحلة عمر جماعية إلى مكة المكرمة إلى عقر دار قريش أمر صعب جدا يا إخوان وخليكم فكرين من سنة واحدة بس جاءت الأحزاب عشرة ألاف مقاتل أربعة ألاف من قريش والقبائل التي تحالفها وستة ألاف من غطفان يحاصرون المدينة المنورة بغرض استئصال المؤمنين بكاملهم الآن بعد مرور سنة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم في شجاعة منقطعة النظير يأمر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بالتجهز لأداء عمره في مكة المكرمة. وليس بينه وبين قريش أي نوع من التعهدات أو الصلح أو الاتفاقيات، هو واخد الصحابة ورايح كما رأى في رؤياه. وده أمر لافت للنظر مهم جدًا. وهنرجع للنقطة ديت بعد شوية عند تحليل موقف آخر من مواقف الحدث. المهم لما ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، الجميع من الصحابة قبلوا ذلك دون تردد، بل اشتاقوا إلى الأمر. مع ان السفر إلى مكة المكرمة في ذلك الوقت سواء في عمرة أو غير عمرة يحمل خطورة شديدة جدا جدا على المسلمين، والمسلمون تحملوا الكثير والكثير قبل ذلك من قريش. وقريش لم ترع قبل ذلك أي حق للبيت الحرام ولا للبلد الحرام وانتهكت أعرافها قبل ذلك كثيرا. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما ترددوا في قبول الأمر النبوي بالذهاب إلى العمرة في داخل مكة المكرمة. الرسول هنا يحاول الاستفادة قدر المستطاع من قوانين المجتمع المشرك الذي يعيش فيه الأعراف الدولية في ذلك الوقت أعراف الجزيرة العربية أعراف قريش ذاتها تقضي بأن الذي يذهب إلى أداء العمرة في مكة المكرمة آمن مهما كان بينها وبين قريش خلافات هكذا كانت القوانين يطرق قريش هتحترم القوانين القديمة ولا لا تحترم هذا ما سنراه. فخرج المسلمون سعداء شرحت صدورهم لهذه العمرة مع خطورتها ودهام جدا في بداية أي عمل عشان كده سيدنا موسى عليه السلام كان يقول رب اشرح لي صدري الانسان لما ينشرح صدره العمل يكون أداؤه فيه أداء متميز حقيقة ليس هناك أي نوع من الإكراه لصحابة عليه السلام للذهاب إلى هذا المشوار الصعب لكن على الناحية الأخرى جميع المنافقين تقريبا لم يستطيعوا ان يخرجوا الى هذا المشوار الصعب ترددوا كثيرا فكروا كثيرا وفي النهايه اخذوا القرار انهم لن يخرجوا مع الرسول سلام الى مكه المكرمه لان تخيلهم من هذا المشوار مشوار مهلك كيف تذهب الى قريش في عكر دارها وبسلاح المسافر ليست معك اسلحه الحروب لان الرسول وسلم خارج في عمره فهذا الامر خطير فعلا ولذلك لم يخرج مع المسلمين الا منافق واحد كان اسمه الجد ابن قيس الأعراب أيضا حوالين المدينة المنورة دعوا إلى الخروج ولكنهم جميعا أبوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يا إخواني وإخواتي هذا الصف الذي خرج من المدينة إلى مكة هو صف خالص نقي طاهر تقريبا ألف وربعمائة مؤمن ليس فيهم إلا منافق واحد ليس له كبير الأثر في وسط المؤمنين وإحنا اتعودنا قبل كده شوفنا في الغزوات السابقة ان الرسالة السلام اذا خرج بصف مؤمن خالص كان النصر قريبا بإذن الله عز وجل فهنشوف ان شاء الله نتائج عظيمة جدا نتيجة خروج هذا الصف النقي من المدينة المنورة خرج كم واحد زي ما قلنا 1400 وفي روايات 1500 صحابي ورسالة السلام اخذ معه في خروجه زوجته أم سلمة رضي الله عنها وارضها هذا الخروج كان في غرة ذي القعدة سنة ستة هجري. بعد سنة من الاحزاب اتجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة وعند ذي الحليفة ذي الحليفة اللي هي دلوقتي أبيار علي اللي هي المكان اللي بيحرم منه القادمون من المدينة إلى مكة. هناك عند ذي الحليفة أحرم صلى الله عليه وسلم وقلد الهدي، كان واخد معاه مجموعة ضخمة من الإبل ليذبحها في مكة المكرمة، طبعاً أخذ الإبل في عمرة اه هذا أمر من النوافل، الرسول صلى الله عليه وسلم عمله معاه واحرم بالعمره ولبس لباس العمره وبدا بالتلبيه، كل هذا ليدل على انه لم يذهب الى مكه الا للعمره فقط. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم ان هناك عيونا كثيره لقريش على الطريق. وهذه العيون لا شك انها ستنقل الاخبار الى مكه المكرمه. وهو لا يريد حربا في مكه، هو لم يذهب الا للعمره، وما راه في الرؤيه هو فقط مجرد العمره، ولذلك لم يخرج الا بسلاح المسافر و أحرم من دير حليفة وخد الطريق كله من دير حليفة إلى مكة المكرمة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر الدعاء. ووصل صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى منطقة تسمى كراع الغميم، اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات وهي على بعد تقريبا 60 كيلو أو 64 كيلو من مكة المكرمة. وهناك فوجئ الرسول عليه بأن قريشا قد جمعت جيشا وجمعت الأحابيش الأحبيش هي مجموعة من القبائل كانت تتحالف مع كريش سميت بذلك قيلة لأنهم اجتمعوا عند جبل اسمه حبش وعقدوا اتفاقية دفاع مشترك عن مكة المكرمة فهذه مجموعة من القبائل تتحالف مع كريش جمعتها كريش لصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أداء العمرة في مكة المكرمة مع أن العرف والقانون الدولي في ذلك الوقت يسمح لرسول السلام بأن يذهب إلى مكة معززا مكرما ممنوعا بل على كريش في أعرافها وفي قوانينها أن ترعى حقوق المسلمين وأن تخدم المسلمين وأن تسقي الخجاج وأن تفعل كذا وكذا كل هذا ضربت به كريش عرض الحائط وبدأت في التعامل مع الموضوع بنوع من الغدر ومخالفة القوانين ومخالفة العهود التي بينها وبين العرب قاطبة فوجد صلى الله عليه وسلم أن في جيش واقف عند كراع الغميم يمنع المسلمين من الوصول إلى مكة المكرمة هنا طبعا موقف خطير خلي بالك رسول الله 1400 ولكن بسلاح المسافر واللي وقف له عند قراءة الغميم هذا جيش وليس جيش قريش فقط ولكن جيش قريش ومن معها من القبائل المحلفة لها الموقف خطير فعلا فوقف صلى الله عليه وسلم وبدأ يأخذ الشورى بينه وبين أصحابه ورسوله السلام إخواني ما كان يتخلف عن الشورى في موقف من المواقف إلا في حالة واحدة إذا كان هناك أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى إذا كان أمر حل أو حرم هنا لا يأخذ عليه السلام رأي الصحابة في قضية من القضايا وإحنا خارجين من المدينة المنورة كان هناك وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى بالخروج إلى مكة لأداء العمرة لذلك لم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ليأخذ رأيهم نذهب أو لا نذهب مع خطورة الأمر الأمر خطير جدا جدا أن تذهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في ذلك التوقيت لكن بدان ربنا سبحانه وتعالى قال ما ينفعش أننا أناقش أو أفكر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عليه السلام ما خدش أي نوع من الشورى في قضية الوحي، لكن الآن ليس هناك وحي في هذه القضية، قضية عسكرية. رسال السلام أخذ الشورى وجمع أصحاب ونعمل إيه في الموقف الخطير اللي إحنا فيه دلوقتي؟ هل نحارب هؤلاء الذين تجمعوا لنا؟ هل نعود ولا ندخل مكة؟ هل نغير على قبائل الأحابيش الخالية الآن من الرجال؟ معظم جيش الأحابيش خرج. للوقوف عند قراع الغميم. الرسول سلام كان عرض فكرة إننا ممكن نلتف حول هذا الجيش ونذهب إلى قبائلهم الفارغة هذه من الجنود ثم نقاتلهم. فنسبي ونأسر ونفعل كذا وكذا فيكون لنا عزة وقوة على الكفار. دي كانت أراء مطروحة. الرسول سلام طرح هذه الأراء وترك الصحابة رضي الله عنهم أرضام يختاروا الأمر. فعرض الصحابة رضي الله عنهم أراءهم. فكان ممن تكلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا يعني رأي الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا نسعى لقتال لنروح عند قبائل الأحبيش ولا نقاتل هذا الجيش بل نكمل الطريق في محاولة للوصول إلى البيت إن كان هذا الجيش الذي وضع في قرعة الغميم. مجرد ارهاب للمسلمين ولكن لن يقاتل احنا هنكمل الطريق ونذهب الى العمرة في مكة المكرمة ان اصروا على القتال قاتلناهم نحن لا نخشى القتال ولكن لا نسعى اليه كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه فالصحابة رضي الله عنهم وارضهم قبلوا ذلك الرأي واستحسنوه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم اكملوا الطريق لكن كريش كانت مصرة على منع الرسول صلى من دخول مكه المكرمه، فعمر او غيره مش هيخش مكه المكرمه. لذلك وضعت فرقه قويه من الفرسان على راسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا سيدنا كان مشرك. وهذه الفرقه من الفرسان حوالي 200 فارس ووراهم جيش مكه. وهذه الفرقه كما ذكرنا في كراع الغميم. اقترب منها الرسول صلى الله مضطر عشان يدخل مكه يعدي من هذا الطريق. فوقف امام هذه الفرقه المسلحه. وعند هذا الوقوف جاء موعد صلاة الظهر وسبحان الله المسلمون في أي ظرف من الظروف لا يضيعون الصلاة ولا يؤخرون الصلاة عن أوقاتها إلا في ظروف ضيقة جدا جدا محدودة جدا جدا تكاد في السيرة تعد على أصابع اليد الواحدة زي ما شفنا في غزوة الأحزاب قبل كده لكن عموم الأمر أن المسلمين يصلون الصلوات في أوقاتها حتى في ميادين القتال بل إنهم كثيرا ما كانوا يصلون الصلاة على خيولهم إيماءا إذا احتدم القتال وجاء وقت الصلاة تمام كبير جدا بقضية الصلاة فوقف صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يصلون صلاة الظهر الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم المسلمين والصحابة من ورائه صلى الله عليه وسلم يركعون ويسجدون جميعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألف واحد من الذي يركبهم من بعد خالد بن الوليد قائد فرسان المشركين فرأى المسلمين في صلاتهم وأول مرة يشوف المسلمين بيصلوا فلقى في ركوع وفي سجود والجيش كله ساجد يعني الجيش كله لا يرى من أمامه في وضع السجود فلقى إن دي فرصة ممكن يغير على المسلمين هو عمال يفكر في ذهنه دون أن يبادر بهذا التفكير إلى أحد أو دون أن يظهر فكرته إلى أحد المسلمين بيبقى فيه فترات أثناء الصلاة مش شايفين اللي حواليهم اتكرر الأمر أكثر من مرة أمام خالد بن الوليد. ساعتها ما عرفش يفكر أو ياخد قرار لكن حس إن دي فرصة ممكنة للهجوم على المسلمين، فسأل اللي حواليه: يا ترى في صلاة تانية للمسلمين زي الصلاة دي هتيجي بعد كده؟ فقال له من حوله من المشركين الذين يعلمون أحوال المسلمين قالوا نعم هناك صلاة يسمونها صلاة العصر. فلقى خالد بن الوليد إن في فرصة ممكن يهجم على المسلمين أثناء صلاة العصر. ولم يخبر بذلك احدا من اصحابه من المشركين. سبحان الله. لما جه وقت صلاه العصر وقف صلى الله عليه وسلم ليصلي بالمؤمنين نزل عليه حكم صلاه الخوف. صلاه الخوف صلاه خاصه جدا جدا، لا يقوم بها المسلمون الا في ظروف ضيقه جدا. المسلمون في ميدان القتال الذين يخافون من عدوهم ان يغير عليهم يصلون صلاه الخوف. الصلاه دي بتقضي بان الامام اللي هو عليه سلام في صلح الحديبيه يصلي ركعتين ويصلي خلفه نصف الجيش نصف الجيش بيصلي والنص الثاني ما بيصليش النص الثاني بيعمل ايه النص الثاني واقف للحراسه بعد ما يوصل الامام للركعه الثانيه بيقعد للتشهد وما بيقومش بقيه الناس بتسلم وتخلص صلاتها ركعتين لان هم بيصلوا صلاه قصر المسافر وبينصرف هذا الجيش اللي صلى او نصف الجيش اللي صلى ليقف في الحراسة ويأتي الحراس الذين حرسوا الجيش في صلاته الاولى ويصلوا خلف الامام ركعتين هما كمان هنا الامام يقوم بعد التشهد الاوسط يصلي الركعتين اللي فضلين له من الصلاة الربعية اللي هو صلاها وييجي نص الجيش الثاني يصلي مع ركعتين قصر يعني رسوله السلام في الصلاة الخوف صلى اربع ركعات ونص الجيش صلى ركعتين الاولانيين ونص الجيش صلى الركعتين التنين وبكده دايما موجود نصف عدد الجيش في الحراسة ونصف عدد الجيش في الصلاة صلاة خاصة جدا جدا لكي لا يركع او يسجد المسلمون وهم لا يستطيعون رؤية عدوهم حكم ده نزل في الحديبية الحكم ده نزل قدام عينين خالد ابن الوليد تخيل لما شاف هذا الامر خالد ابن الوليد كان عامل حسابه يهجم اثناء صلاة العصر ما قدرش لأن في نص الجيش واقف للحماية. قال كلمة عجيبة، قال: إن القوم ممنوعون. الناس دولت في عليهم حماية غير طبيعية، حماية فوق طاقة البشر. كيف صلوا هذه الصلاة للمرة الأولى في حياتهم في هذا الموقف بالذات؟ وما أطلع خالد بن الوليد أحداً على ما كان يفكر فيه. ولعل هذا الموقف كان له أثر كبير في تفكير خالد بن الوليد في قضية الإسلام وفي أن يسلم لأنه أسلم بعد صلح الحديبية بشهور قليلة. المهم إن ما عرفش خالد بن الوليد يحارب المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الدخول في قتال. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة بتاعته خد الجيش بتاعه وانحرف عن جيش خالد بن الوليد متجنبا إياه وبدأ في التوجه إلى مكة مكرمة لأداء العمر مصر صلى الله عليه وسلم على استكمال الأمر حتى نهايته وخالد بن الوليد لكونه رأى ذلك الموقف أصبح متردد في قضية الكتل الآخر وقال إن القوم ممنوعون ورجع بسرعة إلى مكة المكرمة يخبرهم بهذا الأمر وأكمل صلى الله عليه وسلم الطريق إلى مكة المكرمة إلى أن وصل إلى مكان يعرف بالحديبية بئر الحديبية الذي سميت المنطقه على اسمه هذا البئر قريب جدا جدا من مكه المكرمه يعني بين التنعيم وبين مكه المكرمه التنعيم ده اصلا كله حوالي 5 كيلو من مكه المكرمه يعني رصاص السلام تقريبا تقريبا دخل في حدود مكه المكرمه نفسها فرصاص السلام في موقف قريب جدا من الدخول واصبح الموقف شديد الحرج اي لحظه من اللحظات القادمه قد يحدث قتال وخلاص داخلين مكه المكرمه لكن قبل ما يخش مكة المكرمة حدث أمر مفاجئ ما الذي حدث بركة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم توقفت عن المسير فالصحابة اجتمعوا ليدفعوا الناقة إلى القيام وإكمال المسيرة إلى داخل مكة المكرمة الجميع متحمس جدا لدخول مكة المكرمة ورفضت الناقة أن تقوم فقال الصحابة خلأت القصواء خلأت القصواء اي امتنعت عن القيام وامتنعت عن التقدم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من خلق القصواء ان ترفض الامر الموجه اليها. وما ذاك لها بخلق ولكن، وخلي بالك بقى، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني ايه كلام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اراد لها الا تتقدم. هذا امر من الله عز وجل للناقه. حبسها حابس الفيل الفيل الذي كان يركبه أبرها ويحاول دخول مكة المكرمة وأمره الله عز وجل ألا يدخل فوقف الفيل ولم يستطع أبرها أن يدفع فيل دخول مكة هذا الأمر تكرر تماما مع الناقة النبوية وخلي بالك الناقة تكرر مع هذا الموقف قبل ذلك مرارا ومن أشهر المواقف التي حدثت مثل ذلك عند بناء المسجد النبوي عندما ترك رسول الله الناقة تسير أن استقرت في مكان ما وقال للصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الأنصار قال لهم دعوها فإنها مأمورة نفس الموقف اتكرر تاني دلوقتي عند الحديبية عشان كده رصاله السلام قال كلمة مهمة جدا جدا وهتفسر لنا حاجات كتيرة جاية بعد كده قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه يعني حسن في وحي واضح في هذه القضية قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها يعني رساله السلام قرر أنه على قدر المستطاع سيقبل بالصلح مع كريش دي خلفيات في غاية الأهمية قبل ما نعرض صلح الحديبية يعني رساله سلام كان يشعر أن هناك وحي في هذه القضية نعم لم يكن أمرا مباشرا لرساله السلام لكنه يفهم وضع الناقة ويفهم أنها مأمورة لذلك عرف أن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد قتالا يتم بينه وبين قريش في ذلك الوقت لذلك سيقبل باي خطه تعظم حرمات الله وخلي بالك يشترط في الخطه ان تعظم حرمات الله لن يقبل بظلم، لن يقبل بحيف على المسلمين ولا لن يقبل بمخالفه شرعيه صلى الله عليه وسلم فهذا امر في غايه الاهميه يبقى الرسول الله الله نفسه كان عايز مصالحه كان طالب لهذه المصالحه كان طالب خطه ليس فيها قتال وده برضه هيفسر لنا قبول رسول السلام بالصلح الحديبية بصورة شكلها طبعا واضح ان هو مرضي له صلى الله عليه وسلم وبعد قليل من بقاء المسلمين في منطقة الحديبية وجدوا ان قريشا ارسلت لهم رسولا احد الرسل جاي عشان يحل المشكلة بين المسلمين وبين قريش وفي خلفيات مهمة جدا جدا في قضية ارسال هذا الرسول توضح موقف قريش الرسول هو بديل ابن ورقاء الخزاعي خلي بالك كل كلمة هنا لها وزنها. بديل ابن ورقاء الخزاعي مش قروشين هذا من قبيلة خزاعة وبالذات من خزاعة وخزاعة معروف إن هي قبيلة حليفة لبني هاشم وبينها علاقات طيبة جدا جدا مع بني هاشم ورسال السلام كان يحب خزاعة ويتحالف مع خزاعة. ودائما يرسل عينا من خزاعة ويرسل رسولا من خزاعة ويتحالف كما سيتبين بعد الصلح ده مع خزاعة يعني باعتين واحد قريب من رسالة السلام لم يرسلوا رجلا من قريش لم يرسلوا زعيما من زعماء قريش يهدد ويتوعد لا ده قريش تريد ان تعامل رسالة السلام بسلم وبنوع من الحسنة وبتجنب القتال قدر المستطاع وإحنا جائز نستغرب ونقول إزاي قريش العزيزة المنيعة القوية القبيلة الكبيرة جدا في العرب المعظمة عند جميع قبائل العرب بلا استثناء كيف تقبل هذه القبيلة الكبيرة بالجلوس مع رسول السلام في طاولة مفاوضات كما سنرى ليس فيها نوع من الضغط المباشر على رسول السلام واضح يا إخواني أن اللي حصل في السنة السادسة من الهجرة أثر تأثيرا كبيرا على سلوك قريش اللي حصل من سرايا وغزوات متتاليه في العام السادس من الهجره اللي حصل من رفع رايه الجهاد اللي حصل من اظهار الهيبه الاسلاميه والعزه الاسلاميه في كل مكان كل ده كان له تاثير سلبي واضح على نفسيات قريش وكان له تاثير معنوي ايجابي رائع جدا جدا عند المسلمين خلى الموقف يكون بهذه الصوره المسلمين على بعد عده كيلومترات قريبه جدا جدا 4 5 كيلو من مكه المكرمه وبهذه العزه يقفون ينتظرون رسل قريش وقريش لا تستطيع ان ترسل زعيمه من زعمائها بتبعت واحد وسيط يتوسط عند المسلمين ان يعودوا فذهب بديل ابن ورقاء الخزاعي لرسول السلام ليمنعه قدر المستطاع من دخول مكه يبقى قريش مش عايز رسول السلام يخش مكه لكن في ذات الوقت لا تريد ان تحدث معه قتالا حاسه ان هي اضعف من المسلمين وان كان المسلمون يسيرون اليهم بالسلاح المسافر فقط وليس بعدة الحرب. فوقف بدائل بن ورقاء حاول ان هو يهدد الرسول تهديد خفيف كده وعارف ان هذا التهديد لن يحمل تهديدا من قريش لانه اصلا مش قرشي. فقال: اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبيه معهم العوذ المطافيل. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان انا سبت قريش تعب بن لؤي وعامر بن لؤي هم فرعين من قريش الذين يعيشون في مكه المكرمه، كلهم جاهزين نازلين قريب جدا من الحديبيه، معهم العوذ المطافيل يعني معهم الابناء والاولاد وكذا يريدون حرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول له خلي بالك الحرب ستكون ضاريه بينك وبين قريش، ثم يكمل بديل بن ورقاء ويقول وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. يعني ارجع احسن دون قتال. فماذا كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك بقى كلام اغلى من الذهب. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الكلمات بتاعته ترتيب سياسي حكيم بارع يقول له فيه انه فهم الموقف تمام الفهم. ليس قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة قدوما متهورا ليس مدروسا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم عامل حسابه لكل نقطة. قال: أول شيء إن لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين. يعني ايه الكلام يعني الكلام ده بيقول ان موقفنا القانوني والشرعي في الجزيرة العربية سليم. احنا مش مخالفين القوانين، أنتم اللي بتخالفوا القوانين. قوانين الجزيرة العربية وقوانين قريش نفسها تقضي بأن ندخل إلى مكة المكرمة لأداء العمرة إذا أردنا ذلك، بل تحمينا قريش بسيوفها. هذا هو القانون، نحن نسير على القانون، أنتم تخالفون القانون. فهذا الأمر يكون قوة القوة. إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين. الحاجة الثانية. بتهددني بقريش؟ بتهددني أنهم جمعوا العوذ المطافيل ووقفوا جيوشا يحاربونني؟ لا، أنا عارف وضع قريش كويس. قال: وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. قريش مش هتقدر تحارب المسلمين. قريش أضعف من أن تحارب. قريش عادت من الأحزاب في خزي واضح بعد أن فشلت في غزو المدينة المنورة. قريش لم تحرك جيشا واحدا لقتال المسلمين في خلال السنة السادسة من الهجرة مع اقتراب المسلمين أكثر من مرة من حدود مكة مكرمة ده واضح جدا يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم عارف وضع القوة الذي هو فيه الآن، ويفاوض من هذا الوضع القوي، ولذلك كلماته مسموعة، وكلماته مرهوبة، عند بديل بن ورقة وعند القرشيين جميعا. فقال هذه الكلمات: وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. فإن شاءوا، وبدأ يعدد عروض في منتهى الوضوح، الفكر مرتب جدا يا إخواني الكلمة بتسلم كلمة، وعنده عروض واضحة جدا في ذهنه صلى الله عليه وسلم، واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاث عروض اختاروا منهم. العرض الأول: فإن شاءوا ماددتهم ويخلوا بيني وبين الناس، يا الله خلي بالك من هذا الطرح. هذا العرض يقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من قريش أن تمادده، يعني إيه تمادده؟ يعني تضع الحرب بينه وبينهم مدة من الزمان. المدة ديت سنة اثنين ثلاثة عشرة، تعالوا نتفق. نحدد مدة معينة ويخلوا بيني وبين الناس. أنا أدعو الناس وهم يدعون الناس، كل واحد بيتصرف دون خشية من الطرف الآخر أن يدخل معه في حرب. يعني نعمل هدنة. يعني هذا العرض يفسر لنا أن ما حدث في صلح الحديبية كان مطلباً إسلامياً. لما راح القرشيين يطلبون المعاهدة والمدة هذا كان مطلبا إسلاميا في البداية يعني صلى الله عليه وسلم هو اللي عايز هذه المدة لأنه يعلم تمام العلم أن الدعوة في الجو السلمي أكثر إنتاجا وأعظم تأثيرا وأسرع إلى قلوب الناس في هذا الجو السلمي عنها في جو الحروب لذلك كان يطلب صلى الله عليه وسلم أن تضع قريش الحرب بينها وبينه مدة من الزمان يسمح له فيها بالدعوة في كل مكان دون قتال يبقى ده كان اول عرض العرض التاني وان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا والله لو عايزين يسلموا ويبقوا زينا لهم ما لنا وعليهم ما علينا فعلوا ذلك نقبلهم في الاسلام ونرحب بهم في منتهى القوة يا اخواني ويقف على بعد خطوات قليلة من مكة المكرمة وبسلاح المسافر ويقول هذه الكلمات في منتهى القوة هذا هو الاسلام يا اخواني هذه هي عزة الاسلام فعلا العرض الثالث وإن أبوا إلا القتال وخلي بالك من الكلمات يا سبحان الله وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره قتال إلى النهاية قتال حتى الموت هذا العرض الثالث لو عايزين قتال إحنا عندنا قتال ما نخشي القتال بل نطلبه نحبه لأنه في سبيل الله عز وجل تذهب الروح تقطع السالفة أي الرقبة هذا أمر لا نرهبه أبدا لأنه في سبيل الله عز وجل ده كان وضع رصال السلام كلمات في منتال قوة وعروض ثلاثة واضحة جدا جدا قال بديل سأبلغهم ما تقول وخذت ثلاث عروض وانطلق إلى مكة المكرمة عندما ذكر بديل هذه الأمور لزعماء مكة كان المتوقع منهم أن يثوروا ويغضبوا كيف يقول لهم رسول الله صلى هذه الكلمات هو على بعد خطوات قليله من مكه المكرمه وهم في عقر دارهم ومعهم الجيوش لكن هذا لم يحدث اخواني القى الله عز وجل الرعب في قلوب القرشيين عندما يتمسك المسلمون بحقوقهم عندما يرفع المسلمون راسهم عندما يعتز المسلمون بدينهم فلا بد ان يكون هذا هو الموقف من اعدائهم لا بد فكروا يعملوا ايه ارسلوا رسولا اخر واحد تاني بيحاولوا قدر المستطاع ان يتجنبوا اللقاء والصدام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان بسلاح المسافر ارسلوا الحليث ابن علقمة وخلي بالك برضه الحليث ابن علقمة من بني الحارث ابن عبد مناه ابن كنانة من رؤوس الأحبيش من رؤوس القبائل الحليفه لقريش ليس قرشيا للمره الثانيه ترسل قريش زعيمًا ليس قريشيا لا ترسل احد زعماء قريش قد يتهور في قرار لا يستطيع القرشيون تحمله سبحان الله شوف قد ايه بيقدموا رجل وياخروا رجل فارسلوا ابن علقم ورسول السلام لما شاف الحليث قال هذا من قوم يعظمون البدن هذا من قبيله بني الحارث بن عبد المنا هؤلاء قوم متدينون يحترمون جدا 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 قواعد البيت الحرام وأعراف البيت الحرام ويعظمون البدن ويحترمون جدا من جاء لأداء العمر أو الحج في مكة المكرمة عليه السلام عامله بما هو أهله أرسل إليه البدن في وجهه ليشعره أنه ما جاء إلى هنا إلا ليقوم بما يعظمه هو بما يعظمه الحليس بن علقمه وقومه أرسل البدن في وجهه واستقبله القوم الصحابه يلبون لبيك اللهم لبيك لما شافهم الحليس بن علقمه سبحان الله قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت يبقى سبحان الله رضاء السلام استطاع ان يكسب قلب الحليس بن علقمه حتى قبل ان يتم بينه وبينه كلام يا اخوان رضاء السلام كان عنده فقه في منتهى الروعه نعم الخليس بن علقمة كافر وبديل بن ورقاء كافر وأبو سفيان كافر وعدب بن ربيعة وشيب بن ربيعة وأبو جهل قبل ذلك وكل هؤلاء كفار لكن كل واحد له طريقة التعامل هناك كافر غادر وهناك كافر من نبلاء القوم هناك كافر لا ينظر مطلقا إلى الدين أيا كان وهناك كافر يعظم الدين وإن كان دينا باطلا هكذا كل واحد له طريقة في التعامل عليه وسلم يتعامل مع الرجل على قدر علمه وقدر بيئته وقدر ظروفه وهذه هي الحكمه في حقيقتها. يبقى الرسول الثاني فشل هو الاخر في اداء ما تتمناه قريش بالعكس ده رجع للمشركين يقول لهم دخلوه مكه يعمل عمره. ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. طبعا قريش ضربت بكلامه عرض الحائط، هذا الكلام لا يستقيم، احنا رايحين عشان نرجعه مهما كانت الاعراف والقوانين تقول لابد ان يرجع ولا يدخل مكه. فتعمل ايه قريش؟ الموقف تأزم جدا جدا عند قريش، فأرسلت الرسول الثالث. شايفين قد ايه الخزي والعار اللي فيه قريش؟ أرسلت الرسول الثالث، وبرده مش من قريش. وسيط ثالث. عروة ابن مسعود الثقفي. وطبعا واضح من اسمه انه من قبيل الثقيف، ومش أي واحد. ده قريش من شدة رعبها وخوفها، أرسلت واحد تعتقد اعتقادا جازما أن المسلمين سيحترمون رأيه ويسمعون كلامه لماذا؟ لأنه كان معظما جدا 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 في كل الجزيرة العربية هذا الرجل عروة ابن مسعود الثقفي لدرجة لو تفكروا في أيام مكة المكرمة ذكرنا هذا الأمر في مكة المكرمة عندما نزل القرآن الكريم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبلغ به الناس وقف القرشيون وقالوا قولتهم الفاجرة قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يسحبون العظمة من رسول السلام وينسبونها إلى أولئك الذين كثرت أموالهم وعظمت قوتهم في الجزيرة العربية وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم القريتين هم مكة والطائف والرجل الذي يقصدونه من مكه الوليد بن المغيره والذي يقصدونه من الطائف هو عروه ابن مسعود الثقفي هذا. يعني جميع اهل مكه وجميع الجزيره العربيه يدركون ان هذا رجل من رجلين في داخل الجزيره العربيه بكاملها. لذلك ارسلوه للتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا عروه بن مسعود لكونه عزيزا ولكونه سيدا جاء بكلمات تهديديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الوقت هو من ثقيف، إن هدد ولم يقبل الرسول صلى الله عليه بكلامه لن يكون ذلك مؤثرا على قريش. فذهب إليه وقال له: أرأيت لو استأصلت قومك وخلي بالك من كلمات عروة بن مسعود الثقفي كيف يقلب الحقائق. كيف يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه هو الذي يريد أن يقتل الناس، وليس العكس. الرسول صلى الله عليه جاء وأعلن أكثر من مرة إنا لم نجئ لقتال، ده إحنا جايين للعمرة فقط. يريد حقا تعطيه قريش لكل الناس، ويعطيه العرب لكل الناس. وهم الذين يخلفون، لكن قلب الحقيقة وتصوير المظلوم أن هو الظالم، وتصوير الظالم أن هو المعتدى عليه، هذا أمر متكرر كثيرا في التاريخ، وافتكروا كلام فرعون عن موسى عليه السلام عندما قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فجاء عمرو بن مسعود الثقفي وقال أرأيت لو استأصلت قومك، لو دخلت حاربت قريش وانتصرت عليها بالفعل، لو استأصلت قومك قتلت كل من في مكه هل سمعت بأحد من العرب اجتاح اهله قبلك؟ طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم قالش ان هو عايز يجتاح القوم بالعكس يعني هيعمل عمره ويرجع تاني مدينة منورة ولم يسأل عن حقوقه في داخل مكة المكرمة ولم يسأل عن دياره ولم يسأل عن أمواله ولم يسأل عن كذا وكذا من حقوق الصحابة ده كل اللي جاي يعمله يعمل عمره ويرجع تاني المدينة منورة هذا الحق سلبه ومع ذلك الكلمات معكوسه تماماً من عرب بن مسعود الثقافي هذه عادتهم لو أنت أتلت كل من في مكة هل فعل ذلك أحد من العرب قبلك؟ وإن الأخرى يقول له عروه بن مسعود وإن الأخرى يعني الأخرى الأخرى أن غلبت قريش المسلمين لو استطاعت قريش أن تهزم المسلمين ماذا سيكون موقفك فوالله ثم ذكر أن هذا الأمر الأخير اللي غلبه قريش على المسلمين سيكون هو النتيجة الحتمية قال فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعو. كلام طبعا في منتهى سوء الأدب يقصد ان مع دول كلهم اذا بدأت الحرب كلهم هينطلقوا ويسبوك او باشر من الناس يسب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين ويذكر انهم جميعا سيفرون عن رسالة السلام ويدعوه لقريش هذا الرجل يهدد ويتوعد وليس كالذي سبقه الحليس ابن علقمة ينفعش مع الكلام الهادي ينفعش مع الشر والعظة كما فعل رسالة السلام مع الحليس ابن علقمة لا لي رد تاني والذي تولى الرد هو آخر إنسان نتخيل فيه الغلظة رضي الله عنه وأرضاه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلنا طبعا عارفين الصديق في رفقه وفي لينه وفي رقته وفي رحمته رضي الله عنه لكن كل ذلك في موضعه أما إذا كان موضع العزة وموضع القوة فهو أقوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وهكذا كان في كل حياتي ورجعوا اللي قلناه في محاضرات الصديق رضي الله عنه وارضاه عن قوة الصديق وبأس الصديق رضي الله عنه وقف الصديق وتكلم بغلظة وشدة وعنف لم نعهده فيه قبل ذلك قال رضي الله عنه وارضاه بعد أن سب عروة بن مسعود سبة قبيحة مباشرة يعني شتمه رد على كل اللي قاله ده باشتيمة زي ما هو قال ثم قال وهو مستنكر أنحن نفر عنه أنحن الصحابة نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحن نفر عنه عورو بن مسعود طبعا خد السباب الذي أعطاه له أبو بكر الصديق وقال كلمة عجيبة طبعا عورو بن مسعود زعيم وعظيم كما ذكرنا من عظماء العرب ومن المستحيل أن توجه له هذه السبب أو هذا القلب دون أن يحرك الجيوش والجموع، لكنه قال كلمة تعبر عن مدى أخلاقيات بعض رجال العرب حتى في جاهليتهم. قال: لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني أنت كنت عملت فيا معروف قبل كده، ولأجل هذا المعروف لن أجيبك على هذا السباب الذي وجهته إلي. واحافظ للصديق معروفه القديم والحمد لله ان كان في معروف من الصديق في تجاهي لاننا ما كناش عايزين الحرب ما تقوم ورصاص سلام ما سعى لحرب مطلقا في هذه الرحله فبفضل الله الموقف هدي وبدا رصاص يتكلم من جديد اثناء هذا الكلام عرض المسعود الثقافي وهو يتحدث مع رصاص سلام كل شويه يمد ايديه يتناول لحيه رصاص السلام وهو يخاطبه إنه يعني بيحاول إنه هو يتودد إليه فيمد يده إلى لحية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمه. فمين واقف جنب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. فلما شافه بيمد إيديه وبيمسك لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، مسك السيف بتاعه وأهوى بنعل السيف على يد عروة بن مسعود الثقفي ليمنعها من الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك الموقف ده مهم جدا جدا. لانك لو تعرف اسم المغيرة الكامل هتفهم اهميه هذا الموقف المغيرة ابن شعبه ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه المغيرة ابن شعبه ابن اخو عروه بن مسعود سبحان الله وطبعا واضح إنه واقف في هذا المكان لغرض هام جدا 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 وهو ابراز معنى الولاء عند المسلمين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين حتى وإن كان اللي بيتفاوض مع عليه السلام الآن هو عم المغيرة ابن شعبة مباشرة فعم المغيرة ابن شعبة أبعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة ابن شعبة يسمع ويطيع للرسول الهاشمي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع ولا يطيع لعمه الثقفي، منتهى الولاء والتجرد للإسلام والمسلمين ورسالة ديت وصلت كويس قوي لعروه بن مسعود الثقفي ونقلها حرفيا الى قريش ولا شك انها كان لها ابعد الاثر في قلوب القراشيين والموقف عدى لكن في حاجات تانية كتير حصلت في اثناء زياره عروه بن مسعود للتفاوض مع رصاص السلام وهذه الاشياء ليست كلاما من الصحابه الى عروه بن مسعود الثقفي ولكنها افعال فعلت لرصاص السلام وهذه الافعال كانت تعظيما وتوقيرا واجلالا للرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذه الافعال يا لي اخواني ليست متكلفه ده هي حياه الصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كلها كانت تفاني في خدمه الرسول السلام لكن اظهار هذه الامور في ذلك الوقت وفي هذه المحادثات كان مقصودا لا شك فيه وكان له ابلغ الاثر عند عروه بن مسعود ماذا فعل الصحابه أترك عروة بن مسعود يصور ذلك الأمر عروة بن مسعود لما رجع لقريش ذكر لهم ما رأى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال للكرشيين أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي طبعا هذا عظيم من عظماء العرب فصار كل ملوك العالم لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يا اخواني كان لي ابلغ الاثر عند القرشيين وعند عروه بن مسعود نفسه. ثم بدأ يذكر افعال الصحابه فعل ورا الثاني ورا الثالث حتى قال: واذا امرهم صلى الله عليه وسلم ابتدروا امره، واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، ما يقدروش يبصوا في وشه، يعني في الأرض دايما، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، ثم قال: وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يا الله! شوف قد إيه؟ يعني عروة بن مسعود يأمر قريشا مع أنه رسول قريش إلى المسلمين، يأمر قريشا أن يسمعوا لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. خطة الرشد هذه الخطة التي ليس فيها قتال إقبلوها هو لم يأتي إلا لعمرة خلو يعمل العمرة وروح ثاني مدينة منورة شوف قد إيه أثر تفاعل الصحابة مع رسول السلام قوة الصف عند المسلمين عزة المسلمين رفعة المسلمين هيبة المسلمين هذه الأمور يا إخواني مع رؤية الصف متحد هذا الاتحاد الجميل الظاهر أمام عمر بن مسعود كل ده كان ليه أثر أبلغ الأثر على الكراشين وعلى أعداء المسلمين طبعا قريش هزمت هزيمه نفسيه قاتله. وبدأت تفكر تفكيرا جديا في الصلح. بس ايه بنود الصلح؟ ايه ظروف الصلح؟ ده هيفكروا فيه. الاول كانوا رافضين تماما الجلوس معه على طاوله مفاوضات، لانهم لا يعترفون به اصلا، كيف يتفاوضون معه؟ اما الان بعد هذه اللقاءات المتكبرة وهذه العزه العظيمه للمسلمين بداوا يفكروا في الصلح. لكن مجموعه من شباب قريش المتحمسين المتهورين أرادوا أن يقطعوا كل طريق للصلح فكروا يعملوا إيه؟ فكروا يأخذوا نفسهم ويروحوا يحاربوا المسلمين يقتلوا كم واحد مسلم بحيث أنه لا يكون هناك صلح بالمرة فيفرض القتال فرضا على المسلمين وعلى القرشيين فقامت هذه المجموعة حوالي خمسين واحد من المشركين. وعلى رأسهم في أحد الروايات عكرمة ابن أبي جاه طبعا سعتك المشرك قاموا بالتسلل إلى معسكر المسلمين ليلا ليقتلوا بعض المسلمين هم مش غرادهم القتال الكامل هم خمسين واحد لكن يريدون للقتال أن يبدأ ثم بعد ذلك ستكون الحرب الكبيرة إيه اللي حصل مع دولة سبحان الله الرسال السلام مع أن الجيش كله نايم إلا أنه أبقى مجموعة من الحرس يقظين لحماية المسلمين على رأس الحرس محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي حصل؟ اعتقل محمد بن مسلمة ال 50 مشرك. سبحان الله. لما تيجي تحسب الحسابات 1000 مرة ما تقولش إن ده ممكن يحصل. 50 واحد كلهم اعتقلوا، كلهم اتأثروا موقف صعب جدا. ماذا فعل الرسول عليه مع هؤلاء ال 50؟ خمسين أسير هذا صيد ثمين وأنت على أبواب مكة المكرمة ممكن تفاوض ممكن تحارب ممكن تقتلهم ممكن تعمل أي شيء أطلقهم صلى الله عليه وسلم جميعا منا بلا فداء تخيل ليه كلام ذا؟ لإبداء حسن النوايا لإبداء الرغبة في الصلح هذه رغبة حقيقية لم نجئ لقتال إنما جئنا معتمرين ويريد صلى الله عليه وسلم الصلح ويريد الهدنة لينتشر الإسلام في الجزيرة العربية في وضع سلمي أعظم ألف مرة من وضع الحروب وقال ربنا سبحانه وتعالى يصف هذا الموقف في كتابه الكريم قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم من بعد أن أظفركم عليهم بعد أن أخذتم هؤلاء الخمسين أسارة في هذا الموقف الذي ذكرناه يبقى دلوقتي خدنا بالنا إن كريش أرسلت ثلاث رسل حتى الآن أرسلت في البداية بديل ابن ورقاء الخزاعي من خزاعة وأرسلت بعد كده الحليس ابن علقمة من بني الحارث ابن كنانة وأرسلت بعد كده عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف الثلاثة من خارج كريش زي ما أنتم شايفين محاولة للتوسط بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه سلام في كل مره يبلغهم شيء عشان يوصلوه الى مكه المكرمه لكن نفيش ولا مره لحد دلوقتي استمع القرشيون مباشره الى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا زي ما انتم عارفين ممكن هؤلاء الرسل يبلغوا الامر بصوره غير مرضيه يكون في صدورهم شيء في توصيلهم شيء سوء فهم للقضيه من القضايا هذا امر خطير لذلك اراد رسول الله ان يرسل رسولا من المسلمين يستطيع ان يصل بالمعاني التي يقتنع بها المسلمون وبالمطالب التي يطالب بها المسلمون وبالعروض الاسلاميه بوضوح الى زعماء قريش ليتجنب فتنه ليس لها اصل فرسول الله فكر في ارسال سفير ارسال رسول فمن الذي فكر فيه صلى الله عليه وسلم اول ما فكر فكر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعمر بن الخطاب كما تعلمون رجل قوي مفاوض له حكمة له قوة له رأي سديد جدا جدا لدرجة أن كثيرا من المرات والجميع يعلم أن القرآن الكريم كان ينزل موافقا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه فيما عرف في التاريخ بموافقات عمر رضي الله عنه لكن فوق كده حاجة مهمة جدا خلت رسول الله يختار عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب في جاهليته كان سفيرا لقريش انتوا عارفين الزعامه في قريش كانت موزعه على عشر قبائل كل قبيله بتبعت واحد يعمل دور من الادوار في قياده مكه الدور الموكل الى بني عدي اللي هي قبيله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان دور السفاره في قريش والذي كان يقوم بهذا الدور من قبيله بني عدي كان عمر بن الخطاب نفسه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم باعت رسول قديم من رسل قريش تعترف به قريش كسفير فالكلام ده في غاية الأهمية وله عمق استراتيجي واضح يبقى ده كان وجهة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم رسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن على غير المعتاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا في رأيه ليس هو الأفضل والامر كما تعلمون ليس وحيا وممكن يعرض رايه ورسول صلى الله يختار بين الاراء فعرض عمر بن الخطاب رايه في منتهى الوضوح ومنتهى الصراحه وقال يا رسول الله ليس لي بمكه احد من بني كعب يغضب لي ان أذيت يعني انا من قبيله ضعيفه قبيله بني عدي بطن ضعيف من بطون قريش لو حصل واتقتل عمر بن الخطاب لن يتحرك له احد فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها طبعا عثمان بن عفان أموي من قبيلة البني أمية قبيلة قوية عزيزة شريفة لها تاريخ ولها جنود ولها رجال والجميع يعمل لها ألف حساب ثم يقول وإنه أي أيوة عثمان بن عفان مبلغ ما أردت اللي انت عايزه هيتحق على الدين عثمان مش على دينا وطبعا يا إخواني واضح من كلام عمر من خطاب ومن سيرته قبل هذا الامر وبعد هذا الامر انه لا يخشى الموت، لا يقول هذا الكلام ليتجنب ايذاء يخافه من قريش او من غيرها، بل كان على استعداد دائم ان يبذل روحه في سبيل الله عز وجل، لكنه يريد للمهمه ان تتم، يريد ما ذكره وانه مبلغ ما اردت. لو انا رحت مش هعرف اؤدي المهمه زي ما عثمان بن عفان رضي الله عنه هيأديها، لانه ليست لي منعه في داخل مكه المكرمه وهو عايز المهمه تتم لذلك عرض اسم عثمان بن عفان ولماذا عثمان بن عفان بالذات من وسط كل الصحابه 1400 اشمعنى عثمان بن عفان بالذات هذا اختيار يا اخواني سبحان الله في منتهى الحكمه فعلا هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب فعلا عثمان بن عفان من قبيله بني اميه قبيله قويه جدا وليه زي ما قلنا جنود يقدروا يحموا عثمان بن عفان وإجارة بني أمية تسير على كل قريش، تطبق على كل قريش. يعني أبو بكر الصديق نفسه لو راح لا يؤدي مثلما يؤدي عثمان بن عفان، لأن قبيلة أبي بكر الصديق قبيلة ضعيفة، اللي هي قبيلة بني ولذلك كان اختيار موفق جدا، دي أول حاجة. الحاجة الثانية عثمان بن عفان مشهور بالحلم والحكمة. يعني برضه هيعرف يتفاوض ويؤدي المهمة كما ينبغي أن تؤدى. الحاجه الثالثة عثمان بن عفان رجل محبوب جدا في داخل مكة المكرمة سواء في أيام جاهليته أو في أيام إسلامه لأنه كان كريما واسع الكرم يعطي عطاء بلا حدود كل أهل مكة قبل كده استفادوا منه فوضعه في داخل مكة محبوب والناس كلها لن تؤذيه قدر المستطاع فوق كده عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوجا في البداية من السيدة رقية، فلما ماتت تزوج أم كلثوم يعني وهو رايح دلوقتي هو زوج ابنة رسالة السلام أم كلثوم ولن يضحي رسالة السلام بزوج ابنته هكذا إذا أرسله فمن الواضح أنه يريد فعلا الصلح ويريد فعلا الهدنة مع قريش يبقى دي حاجات كثيرة جدا تخلي موقف عثمان بن عفان مترجح في هذه السفارة وبالفعل لما استمع الرسول صلى الله عليه وسلم الى اسم عثمان بن عفان وحسب هذه الحزبة في ذهنه صلى الله عليه وسلم وجد انه فعلا الرجل المناسب وقبل ما ذكره عمر بن الخطاب من ترجيح ارسال عثمان بن عفان الى قريش وبالفعل كان هو رسول المسلمين الى هناك. طبعا ده بيورينا مدى سعه صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي قبل بتغيير رايه دون ان يثور على عمر بن الخطاب او يتهمه بعدم القبول لرايه او يتهمه بالتقصير في حق المسلمين مش مهم الرأي خرج من رسول السلام او خرج من عمر بن الخطاب او خرج من عثمان بن عفان المهم ان الامر بيخدم مصلحة الاسلام والمسلمين وليس هناك وحي في هذه القضية طبعا ده كان موقف من اعظم المواقف في تاريخ المسلمين وموقف فعلا بيوري قد ايه الحاكم عنده استيعاب لكل القدرات الموجودة في الجيش بتاعه وطبعا هذا الموقف لا يجب ان يمر دون ان نذكر انه من اعظم مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، الذي اوكل له هذه المهمه العظيمه الخطيره جدا جدا، التي تعبر عن مدى حكمته وثقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رايه، وفي اختياره، وفي تحاوره، وفي تفاوضه مع المشركين، وينفي عنه كل الشبهات التي قيلت في حقه بعد ذلك من المغرضين ومن اعداء المسلمين. يبقى ده كان الوضع حتى هذه اللحظة وخرج عثمان بن عفان من عند عليه السلام الى قريش بمهمة واضحة شديدة الوضوح عليه السلام محمله ثلاث امور واضحة واحد عليه ان يخبر قريش ان المسلمين لم يأتوا الا عمارا وانهم ما ارادوا القتال في هذه الرحلة الى مكة المكرمة وانهم سيقبلون اي خطة تعظم فيها قريش حرمات الله عز وجل هذه اول رساله واهم رساله الرساله الثانيه وخلي بالك سبحان الله حتى في هذا الموقف الرساله الثانيه ان يدعو قريشا الى الاسلام سبحان الله حتى في هذا الموقف الرسول مشغول بهدايه قريش الى رب العالمين سبحانه وتعالى رحمه صلى الله عليه وسلم ان يدعو قريشا الى الاسلام الامر الثالث أن يأتي بعض المستضعفين من المسلمين في مكة المستضعفون في مكة هم الذين لم يستطيعوا لضعفهم أن يهاجروا إلى المدينة المنورة يروح عثمان بن عفان إلى هؤلاء سراً ويتحدث إليهم بتبشيرهم أن الله عز وجل سيعز المسلمين يوماً حتى لا يستخفي أحد بالإسلام في مكة وهذه بشاره نبويه ومكانها في هذا التوقيت في غايه الاهميه تخيل انت موقف المستضعفين في مكه المكرمه وهم يرون قريش تحاصر المسلمين في الاحزاب وتقاتل المسلمين مره بعد مره والان يمنعون المسلمين من دخول مكه هذا وضع قد يؤثر سلبا على نفسيتهم الرسول السلام يهتم جدا بنفسيات هؤلاء مع انهم ليسوا معه في دولته في هذه اللحظه لكن بيهتم بكل رعاية الدولة الإسلامية كل بحسب ظروفه ومكانه يبقى دي كانت مهمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وبالفعل ذهب عثمان بن عفان إلى داخل مكة المكرمة ليؤدي المهمة العظيمة ومع إنه رسول والرسل عادة وفي عرف هذه البلاد وفي غيرها لا تقتل إلا أنه لم يعتمد على هذا الأمر ولكنه اخذ بكامل الاسباب لكي لا يحدث له مصاب لكي تتم المهمه على الوجه الاكمل اول ما دخل طلب اجاره ابان ابن سعيد بن العاص الاموي رضي الله عنه طبعا ساعتها كان لسه مش فدخل في اجاره ابان وابان رجل قوي ورجل فيه لين وفيه رحمه وفيه لطف وعلاقته قويه بعثمان بن عفان وسيدافع عنه بصلة الرحم وبصلة القرابة والمعرفة وبصفة اللين التي يتميز بها أبان بن سعيد ده كله سبحان الله عندك توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى وتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي خلى سيدنا عثمان بن عفان يطلب إجارة أبان بن سعيد بالذات ويعني ايه الكلام ده سبحان الله أبان بن سعيد قبل قدوم رسالة السلام الى الحديبيه كان في رحله تجاريه الى الشام، وهناك في الشام التقى مع راهب من النصارى، وهذا الراهب ذكر له ان هذا الوقت سيظهر فيه رسول في بلاده. سبحان الله. فابان ابن سعيد ممهد نفسيا لان هذا الذي يقف خارج مكه رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وان هذا الرسول عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإحساس خلاه يدافع عن عثمان بن عفان بكل طاقته فاستطاع عثمان أن يؤدي المهمة على الوجه الأكمل دخل عثمان بن عفان في عزة دخل سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقف مع 1400 صحابي خارج مكة المكرمة يطلب دخولها للعمرة عرض مطالبه وعرض عروضه بمنتهى القوة أمام كريش وكريش في الحياة استقبلته أحسن استقبال استقبلته استقبال السفراء وسمعت منه ما قاله بل وعرضت عليه ما حاولت أن تمنع المسلمين منه منعا باتا عرضت عليه أن يقوم بالعمرة وأن يطوف حول البيت الحرام وتخيل مدى اشتياق عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه للطواف حول البيت الحرام بقاله ست سنين كاملة مهاجر إلى المدينة المنورة ولم يطف في هذه السنوات الست ولا مرة بالبيت الحرام مع هذا الاشتياق الذي كان عند عثمان بن عفان ومع هذا الاجر العظيم في الطواف حول البيت الحرام الا ان عثمان بن عفان قال قولا صارما واضحا لقريش عبر عن مدى ولاء المسلمين لقائدهم صلى الله عليه وسلم قال لا اطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سبحان الله موقف من أعظم مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومن أدقها فهما وفقها الرجل قال لهم أنني لا أستطيع أن أتحرك قيد أنملة إلا بأمر من قائدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إيه قريش هزمت نفسيا بعدما شافت الموقف ده من عثمان بن عفان قد إيه عرفت أن الصف المسلم قوي صلب لا يمكن أبدا أن يخترك حتى عرض عبادة على عثمان بن عفان وعبادة مترقبة وجاءوا أكثر من 400 كيلو أو 500 كيلو طلبًا لهذه العبادة لا يستطيع أن يؤديها إلا بأمر من الحبيب صلى الله عليه وسلم. موقف جميل جدًا يا إخوان، موقف عظيم فعلًا هز قريش. وقريش بعد هذا الموقف بدأت تفكر تفكيرًا عمليًا سريعًا في أداء الصلح مع الرسول عليه الصلاة يبقى فقط أن يحددوا بنود هذا الصلح لكن نية الصلح وطلب الصلح أصبح أمر واضح عند كريش بعد هذا الموقف ومن قبله مواقف المسلمين العزيزة في المفاوضات التي تمت عند الحديبية ترى إيه اللي هيحصل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في مكة المكرمة بعد أن أدى مهمته ترى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هيكون إيه لما يحصل تأخير لو بن عفان بضعة أيام في داخل مكة المكرمة ترى هتكون بنود الصلح بين رسوله السلام وبين المشركين شكلها إيه ترى إيه تطبيق هذه البنود على حياتنا وعلى واقعنا وعلى ما نعاصره اليوم المعاهدات هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم وغيره أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع